1: Moin zusammen. Irgendwas mit Logistik, Folge 138. Ich bin Andreas und ich habe heute Jens bei mir, beziehungsweise eigentlich sitzt Jens fast bei mir auf dem Schoß. Wir sitzen nämlich heute zur Abwechslung mal in einem Raum. Egal. Hi Jens, grüß dich. Hi Andreas. Und zusätzlich haben wir einen alten Bekannten hier. Es war das letzte Mal in Folge 60. Da liegen jetzt fast 80 Folgen dazwischen und über... Ein Jahr, anderthalb Jahre sogar fast. Ja, herzlich willkommen Carsten, Grüße.
0: Ja, morgen zusammen. Ihr wart fleißig, 80 Folgen.
1: Ja, wir schlafen nicht. Wir geben Gas und du hoffentlich auch. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Anfang auch unserer Episode, um mal so ein bisschen herauszufinden, was ist denn eigentlich seit November 2020 so bei euch passiert, bei PKW, bei denen du ja bist, beziehungsweise was, was deine berufliche Heimat darstellt. Aber vielleicht kannst du erstmal für alle, die Folge 60 noch nicht gehört haben und noch nicht wissen, was Picavi überhaupt macht, ein kurzes Intro zu dir geben und zu dem, was was Picavi so macht.
0: Ja, gerne. Ja, also Carsten Funke, ich bin äh, hier in Deutschland Prokurist, äh, CSO, einer der Gesellschafter, eine ganze Menge Titel und für unsere Tochtergesellschaft in den USA als Geschäftsführer eingesetzt. Und ja, bin bei Picavi mehr oder weniger, kann man sagen, von Anfang an dabei. Picavi ist führender Anbieter einer Pick-by-Vision-Technologie. Bedeutet, wir arbeiten mit Smart Glasses in der Logistik. Mittlerweile bilden wir dort alle Prozesse ab, die es da so gibt. Das ist so unser Betätigungsfeld.
1: Beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, haben wir relativ viel über die Brille an sich gesprochen. Also jeder, der das nochmal nachhören will, der kann das nochmal tun in Folge 60. Ähm, Heute wollen wir so ein bisschen darauf aufsetzen und einmal erstmal vielleicht klären, wie ging es denn so die letzten anderthalb Jahre mit all den verrückten Themen, die in der Welt passiert sind oder aktuell passieren? Ist das Thema Brille dann mittlerweile flächendeckend im Lager zu sehen? Habt ihr da irgendwie Fortschritte gesehen? Seht ihr, dass es irgendwie immer noch die gleichen Probleme gibt wie damals? Oder wo steht ihr heute, wo ihr vor anderthalb Jahren noch nicht standet? Also wir haben einen sehr
0: guten Fortschritt gemacht und sind sehr zufrieden, wie wir durch die, die Krise-Pandemie gekommen sind. Ich meine, ihr habt das, glaube ich, selber mitbekommen. Die Logistik war ja auch und ist immer noch die Boombranche, auch während der Pandemie. Also eine ganze Menge Menschen und Kunden von uns haben sich mit Logistik beschäftigt und mussten auch was tun, um da noch effizienter durchzukommen. Und von daher können wir uns nicht beschweren, Auf der anderen Seite war natürlich so das New Business, also Ankurbeln von Neukunden durch den Wegfall der ganzen Messen schon eine Challenge. Da mussten wir uns ein paar neue Sachen einfallen lassen. Aber auch das haben wir ganz gut gemeistert. Von daher sind wir noch mal gewachsen. sind äh, mittlerweile knappe 50 Mitarbeiter äh, plus ein paar Externe. In den USA haben wir ein Team aufbauen können, Auch da sind wir gewachsen. Wir haben ja in Chicago unseren Firmensitz 2019 gegründet. Das muss ja da in der Folge 60 auch schon der Fall gewesen sein. Und ähm, ja, sind sehr happy. Wir haben neue Kunden gewinnen können. General Electric, um einen Riesen jetzt zu nennen, in Atlanta ist Kunde von uns, der jetzt an weiteren Standorten ausrollt. Hups, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen durfte. Aber ja gut, lassen wir mal.
1: Ich bin ähm, ja wahrscheinlich nicht so gut Deutsch, dann werden die das wahrscheinlich nicht <lacht> hören und mitbekommen. Genau,
0: also von daher war das äh, schon eine Herausforderung, wie generiert man Leads, äh, was äh, tun wir da. Ich habe in den USA und auch in Deutschland durch völlig neue Wege bestreiten müssen, die wir sonst hätten, glaube ich, nie bestreiten müssen, weil wir sehr verwöhnt über Messen mit einem wahnsinnigen Zulauf, auch über die Anfragen, über die Homepage, ähm, verwöhnt sind und waren und von daher äh, war das schon eine gewisse Herausforderung, die haben wir aber sehr gut gemeistert.
2: Ist es denn so, also Logistik, auch so Logistikanlagen und so weiter, es, es unterscheiden sich ja schon sehr von sagen wir, Kontinent zu Kontinent, wie die aufgebaut sind, was so die Prämissen sind, wie die Platzausnutzung ist und so weiter. Ist das denn bei euch aber eine Lösung, die davon völlig unabhängig eigentlich überall gut funktioniert? Gerade auch, weil es ja aus dem europäischen Kontext, ich, aus dem deutschen Kontext heraus entwickelt wurde.
0: Ja, also absolut. Ich sehe jetzt da keine großen Unterschiede. Äh, klar, die, die Herausforderungen, wenn du jetzt auf diesen äh, verschiedenen Märkten USA, Europa anspielst, die Herausforderungen gibt es da natürlich genauso wie bei uns und äh, das hat mit unserer Lösung wenig zu tun. Da kommt man also überall rein und die Mehrwerte für diese Lösung sind überall gleich viel wert, will ich jetzt mal so sagen.
2: Hast du Lust, vielleicht mal ein bisschen zu erzählen, was sich, Andreas hat ja schon gesagt, wir haben sehr viel über die Hardware letztes Mal gesprochen, auch über das Betriebssystem und so weiter, wenn ich mich richtig erinnere. Was hat sich denn nebenbei noch entwickelt? Ist das immer noch so Sweet Spot, an dem ihr rumtüftet, euch weiter verbessert oder... Da hat sich vielleicht auch in der letzten Zeit Themen ergeben, wo er sagt, okay, abseits von diesem klassischen Hardware-Thema, dem, was er bis dorthin äh, dort gemacht hat, gibt es auch andere Felder, andere interessante Gebiete, die sich so ein bisschen aus den Anwendungsfällen der letzten Jahre heraus entwickelt haben.
0: Eine ganze Menge äh, gibt es da, was da passiert ist. Äh, wenn du äh, Tüfteln sagst, klingt das immer so nach Jugend forscht. Äh. <lacht> Das äh, wollte ich jetzt mal von uns wegweisen. Also Ach. wir haben im Moment eine ganze Menge Attention, wie man so schön sagt, auf unseren neuen Features, zum Beispiel äh, die ganzen ähm, Analytics-Sachen, also die Daten auswerten. Wir haben festgestellt, dass viele der Kunden <lacht> echte Schwierigkeiten haben, auch wenn die Lagerverwaltungssysteme es hergeben, ordentliche KPIs zu messen oder es sind enorme äh, Aufwände nötig, um die Daten zu erfassen. Und da haben wir ähm, unser eigenes Analytics entwickelt, weil wir ja die Daten aus dem Lagerverwaltungssystem zur Verfügung gestellt bekommen und fassen die jetzt in einem sehr benutzerfreundlichen Dashboard zusammen, wo man auch selber noch Zeitstempel versehen kann äh, pro Prozessschritt. Wir haben ein Feature äh, ganz neu, äh, das nennt sich last pick location Das heißt, ich sehe in Echtzeit die Bewegung meiner Mitarbeiter im Lager, habe dann so verschiedene grüne Punkte in einer Heatmap oder in einer Map in dem Fall. Die Farben verändern sich, wenn die Pick-Performance sich verändert in Echtzeit. Das sind echte Mehrwerte. Dann in dem Bereich Safety Alert haben wir auch was entwickelt. Wir haben in der Brille eine ganze Menge Sensoren, Schrittsensoren, Neigungssensoren, Bewegungssensoren, Beschleunigungssensoren, wie sie alle heißen. Und äh, auf die greifen wir zu. Und wir sehen zum Beispiel, das kennt ihr vielleicht auch von der Apple Watch, das Feature. Wir sehen zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter einen Unfall hat oder auf dem Boden liegt oder irgendwie zu Fall gekommen ist, äh, starten dann kurz eine Abfrage beim Mitarbeiter. Hey, alles okay, wir sehen hier einen enormen Ausschlag in den Sensoren. Wenn er das jetzt nicht bestätigt, dann gibt es direkt einen Automatik-Alert, so nennt sich das, äh, der dann bei einem Leitstand aufploppt und man kann dann natürlich die, die richtigen Maßnahmen einleiten. Mhm. So gibt es diese Art Automatik-Alerts, die kann man in jedem Prozess definieren. Ich kann mittlerweile äh, Freigabeprozesse aus der Ferne äh, verwalten. Das heißt, wenn so ein Mitarbeiter, ich sag jetzt mal, eine Mengenkorrektur machen möchte, dann kann man sagen: äh, Öffne doch mal bitte deine Kamera mach gerade ein Foto oder mach mal das Video, den Videostream an. Ich möchte in dieses leere Regal reinschauen und dann kann ich aus der Ferne den Prozess freigeben und habe somit natürlich keine Klärfälle mehr auf dem Tisch, die ich im Nachgang bearbeiten muss.
1: Hm. Wenn ich mir das so anhöre, dann waren da jetzt ein paar Features dabei, die klar brillenabhängig sind. Aber die ersten Features insbesondere, die du erklärt hast, könnte ich mir auch ohne Brille vorstellen über Schnittstelle WMS und dann neuer Analytics-Dashboard. Macht ihr das auch oder sagt ihr, nee, wenn, dann musst du schon die Brille dazu nehmen?
0: Also äh, du brauchst natürlich ein Device, was diese Information bekommt. Das heißt, du benötigst ein Device, was per WLAN mit dem Backend verbunden ist. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aus dem Backend die Daten direkt abgreifen und habe eine Schnittstelle zu unserem analytics dann hättest du ja auch wieder den Aufwand, im Backend-System die entsprechenden Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn du das natürlich in so einem Projekt machst, wo du eh ein mobiles Gerät mit Informationen versorgst, damit es den PIC machen kann oder den Mitarbeiter durch so einen PIC-Prozess oder jeden anders gearteten Prozess durchführt, dann hast du diese Daten ja schon einmal und wenn du die dann noch trackst und zusammenstellst für einen Teamleader oder jemanden, der diese Daten auswertet, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Vorteil. will sagen, diese direkte Anbindung von dem Analytics-Tool an Backend-Systeme ohne irgendein mobiles Device dazwischen ist jetzt nicht unser Fokus.
1: Kann ich mir aber gleichzeitig als interessantes Produkt vorstellen, um ehrlich zu sein, weil du hattest das auch eingangs gesagt. Dieses ganze Thema Analytics, ne? viele Leute haben da einen enormen Aufwand mit, wenn sie es überhaupt machen, vernünftige Daten zu aggregieren und auszuwerten und da auch die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Ne? Am Ende des Tages ist das natürlich auch nochmal ein Unterschied, irgendwie bunte Heatmaps oder so bereitzustellen und konsequent dann zu sagen, guck mal, wir haben softwareseitig das herausgefunden oder Analytics-seitig, mach doch mal dies oder das als Empfehlung. Macht ihr das eigentlich auch oder zeigt ihr erstmal nur auf?
0: Beides. Wir zeigen auf und haben natürlich über die Projekte, die wir schon umgesetzt haben, Erfahrungswerte gesammelt, die wir mit einfließen lassen. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, der hat mal einen Zeitstempel auf den Bildschirm gesetzt. Ich rede jetzt natürlich immer über die Datenbrille. Alternativen Lagerplatz suchen oder anzeigen. Und hat dann festgestellt, dass die Mitarbeiter, ich kenne die Zeit nicht mehr genau, irgendwas um die 20 Minuten Zeit während ihrer Schicht damit verbringen, alternative Lagerplätze anzufragen. Das hat ihn natürlich dazu gebracht, mal über seinen äh, eingangswaren eingangsprozess Einlagerungsprozess nachzudenken. Mhm. es also kann ja nicht sein, dass die so alternative Lagerplätze anfragen. Da muss ja immer wieder Fehlbestände oder gar kein Bestand vorhanden sein. Also lass mich den mal optimieren. Und hat dann natürlich über diese Messung festgestellt, dass seine Maßnahmen auch erfolgreich waren und die Zeiten runtergegangen sind, wo die Mitarbeiter alternative Lagerplätze angefragt haben. Und solche Sachen, wenn wir solche Dinge vom Kunden mitbekommen, dann spielen wir das auch ein und versuchen das auch natürlich als Mehrwert für unsere Kunden wieder in die Lösung mit zu integrieren.
2: Die Beispiele, die du bisher so angesprochen und genannt hast, gehen ja sehr in eine Richtung, sage ich mal, wo ich eine manuelle Abwicklung habe, wo und Kommissionierer durch eine Anlage laufen, picken einlagern und so weiter, mhm. sich dann auch einiges entwickelt in Richtung beispielsweise ja uh, Goods to Person Plätze, also Arbeitsplätze an automatischen Lagern, Kommissioniersystemen, oder ist das etwas, wo ihr eigentlich nicht so aktiv seid, sondern der größte Mehrwert eher bei manuell bei manuell äh, betriebenen Anlagen? Ähm, realisiert werden kann.
0: Da sind wir gerade sehr aktiv ähm, mit äh, vielen Integratoren auch im Gespräch äh, dieser Goods-to-Person, äh, sei es Autostore, Nest und die ganzen tummeln sich ja ein paar auf diesem Markt, aber ich, ich denke, die Lösung, da hat Autostore einen ganz guten Job gemacht, ist ja so als Autostore-Lösung äh, schon ein Begriff, äh, Goods-to-Person, und jetzt hier zu viel Werbung machen zu wollen. Da haben wir eine Anbindung äh, ganz äh, konkret umgesetzt, noch gar nicht so lange her, Für einen unserer Kunden und das hat natürlich einen riesen Mehrwert mit der Datenbrille, weil ich kann einmal die ausgesteuerte Box, die dann unterteilt ist in verschiedene Fächer, visualisieren und nachgelagert dann die Zielbox in einem äh, Multi-Order-Put-Prozess in dem Falle ja auch visualisieren. Das heißt, ich brauche hier nur eine Datenbrille, um den Pick zu machen und im Nachgang den Put in dann verschiedene Boxen oder direkt fünf auf einer auf einen Streich und äh, picke dann direkt für diese fünf Aufträge aus dieser Box.
2: Das heißt dann ja eigentlich im Endeffekt, dass du dir sehr viel an Peripherie dort sparst, Platz, sag ich mal jetzt irgendwie Zeichen, wo ich reinputten kann, aber auch ich überlege gerade, brauche ich zwangsläufig überhaupt noch einen Bildschirm an so einem Port, wenn ich die Brille habe?
0: Das ist der Riesenvorteil, man braucht rein gar nicht. Ja, nur die Datenbrille und den Scanner, der per Bluetooth dann angebunden ist. Und äh, das ist alles, was ich benötige. Alle Visualisierung, alle Informationen habe ich auf diesem, ja, wie eine Art Head-Up-Display. Da äh, verweise ich wieder auf Folge 60, äh, <lacht> die man äh, dann abgreifen kann. Und äh, von daher braucht man diese ganzen Peripheriegeräte alle nicht mehr.
1: Das ist spannend, weil du hast ja eigentlich dann einen ganz anderen Business Case für die Brille. Ne? In der Vergangenheit, in den anderen ähm, Cases, über die wir mal in Folge 60, für jeden, der es noch nicht mitbekommen hat, ähm, gesprochen haben, da ging es ja eher darum zu verstehen, okay, welchen Vorteil auf dem Prozessor die Brille-Scanner weglegen und so weiter und so fort. Um, um darüber Produktivität quasi so ein bisschen zu rechnen und zu sagen, okay, die Brille hat irgendwie ein Business Case. Jetzt in dem Fall ist es ja so, dass ich eigentlich sagen kann, okay, ich brauche sonst eine pick light anlage ich brauche einen Screen, ich brauche mit dem Screen verbunden natürlich auch einen Computer, Eingabedevices, wenn es kein Touchscreen ist. Das sind ja wahrscheinlich schon Kosten, die die Kosten der Brille sonst übersteigen, oder?
0: Ja, also locker. Von daher, ich will jetzt nicht sagen, dass wir selber überrascht sind, aber wir stellen halt fest, in egal welche Richtung die Reise auch geht, die Brille hat immer wieder eine Rolle, auch in so einer Automatisierung, wie so einer Goods-to-Person-Lösung. Ja, das ist schon ein echter Mehrwert. Also ich will sagen, auch, auch diese ganze Thematik, die jetzt aufgekommen ist, In-Store-Fulfillment, also so... In-Shop-Picking hat die Brille einen Riesenvorteil, weil sie Bilder anzeigen kann. Man kann ja die Brille mittlerweile, das ist übrigens auch neu, komplett mit Sprache steuern, was auch enorm viel Zeit spart. Wir sind gerade auch an diesem Thema Last Mile äh, dran, Wir machen in den USA jetzt die Home-Delivery-Messe und zeigen da äh, Lösungen und haben auch schon so ein paar ja, Installationen mal gezeigt, exemplarisch. Also die, klar, ich bin jetzt natürlich auch einer der Gesellschafter. Aber nicht umsonst, ich habe also die tiefe Überzeugung, dass diese Lösung mit der Datenbrille jetzt gerade im Durchbruch äh, ist und äh, die, die Zukunft ist, auch bei allen Automatisierungsdingen, die wir so sehen um uns herum. Mhm.
1: Bei den verschiedenen Installationen oder Anwendungsfällen, die du gerade geschildert hast, mhm. handelt es sich aber immer um Assistant Reality oder wie sich, wie sich äh, das korrekt nennt, Du wirst du mich wahrscheinlich gleich korrigieren oder es richtig sagen ähm, ja, das und nicht... Ja. Um das, was alle sich immer vorstellen, wenn es um Datenbrillen geht, dass ich irgendwie richtige Augmented Reality habe, wo mir irgendwie, weiß ich nicht, der Pfeil äh, folgt, irgendwelchen Spezifikationen, die die Brille sieht über den Videostream oder sowas. Oder wie, wie kann man sich das technisch vorstellen? Äh,
0: genau, also das, wir würden es Assisted Reality nennen. Äh, klar, dieses Thema Augmented Reality ist äh, natürlich ein interessantes Thema. Äh, im Marketing. Sketchy. Genau, ist der Marketingbereich äh, wunderschön einzusetzen. Wir haben festgestellt, dass die Lösungen, die jetzt äh, tatsächlich produktiv im Einsatz sind, wie unsere Lösung, acht Stunden und länger, Einschicht, Zweischicht, Dreischicht äh, Lösungen, dass da eine Augmented Reality mit immer, es ist ja ein Overlay von der echten Realität und das meist farblich dann, dass das sehr störend sein kann. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich habe 60, 70 oder auch 120 Pix pro Stunde und müsste dann immer in die Regalflächen schauen und das würde immer grün und rot aufblinken, dann ist das über so eine lange Zeit sehr störend. Technisch sind es natürlich auch noch Herausforderungen. Die Kamera muss eine gewisse... Qualität haben, die nicht unbedingt immer gegeben ist. Man braucht eine gewisse Rechnerleistung, die auch nicht immer gegeben ist oder die stark auf die Performance geht. Von daher bewegen wir uns in dem Bereich Assisted Reality, sagen aber, wenn der Use Case passt und es ist jetzt nicht ein störender Effekt für einen Mitarbeiter, der äh, ja nach einer Schicht die Brille nicht mehr tragen will, weil er völlig irre ist, dann äh, würden wir auch über so eine Augmented Reality-Lösung
2: nachdenken. Wie ist denn eigentlich generell so die Vision bei dem ganzen Thema? Du hast ja auch gesagt, gerade du bist selber massiv davon überzeugt, auch Gesellschafter. Es ist ja immer etwas, beziehungsweise der ganze Ansatz ist ja immer etwas, was koexistiert mit der Mitarbeitern oder der Mitarbeiterin. Auf der anderen Seite ist ja jeder Betreiber, jeden Betreiber, mit dem man irgendwie ins Gespräch kommt, immer angepisster, weil die die Leute nicht finden. Und ähm, zukünftig, das auch immer schwieriger wird und auf der anderen Seite immer mehr Technik auch einzelne Prozesse in der Logistik substituieren kann, in der Intralogistik. Seht ihr das ganz anders? Oder ist das etwas, was sich auch nochmal mal eine ganz andere Richtung entwickeln kann? Weil im Endeffekt, es muss ja immer Menschen im Lager geben, damit es euer Produkt auch im Lager geben kann. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ist zumindest der Ansatz, siehst du nicht falsch. Und ich glaube auch, wenn ich, mache das jetzt schon ein paar Jährchen und habe auch schon viele Technologien gesehen, die sich auch super entwickelt haben, aber ich glaube, dass die kognitiven Fähigkeiten des Menschen in egal welchem Prozess es jetzt auf dem Markt so schnell nicht zu ersetzen sind. Und äh, Mhm. ich war in äh, Las Vegas jetzt auf so einer Panel-Discussion, da saß äh, um mich herum die Elite der äh, Robotics-Menschen und äh, die haben äh, alle bestätigt, dass dieses Thema äh, äh, Fine manipulation also diese diese, äh, wirklich feinen Picks, die man machen muss oder äh, Dinge, die man im Lager machen äh, muss, dass die mit einem Roboter nicht so einfach abzubilden sind. Und es, gibt auch, ja. es gibt da auch so ein konkretes Beispiel, Walmart zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das ist schon eine Zeit lang auch wieder her, die haben ja mal einen Test mit äh, pick robotern tatsächlich für ihr Online-Geschäft, also Pick im Store gemacht und äh, haben das eingestellt und haben gesagt, wir gehen da äh, nochmal in zehn Jahren ran, die Technologie ist einfach noch nicht ausgereift und haben festgestellt, dass der Mensch, der in ihrem Store pickt wesentlich äh, effizienter, effektiver unterwegs ist.
2: Die Frage ist ja nur, nur findest du den zukünftig noch? Muss genau, du vielleicht deswegen, sonst deine Prozesse irgendwie einfacher denken oder vielleicht auch in die Richtung ist einfacher für die in Anführungsstrichen Maschine machen und nicht so wie heutzutage die Prozesse auf Menschen ausgelegt sind, diese zu versuchen eins zu eins zu substituieren, sondern vielleicht einen anderen Weg zu gehen. Weil ich glaube, wirklich das größte Problem. Gerade bei, du sagst es ja selber, du, der Mensch ist kognitiv einfach, äh, auch was, was das Erkennt von Situationen angeht. Natürlich super, super stark und deutlich geeigneter für die Logistik. Aber du musst natürlich Tätigkeiten machen, wie beispielsweise, keine Ahnung, Betonprozesse. Da fällt mir jetzt nichts unbedingt ein, wie du das in der Intralogistik automatisieren musst. Das halt kannst, deswegen konkurrieren ja die Mitarbeiter oder die Funktionalitäten, die du hast konkurrieren dann ja um immer weniger Mitarbeiter. wenn du auf der einen Seite was hast, was du theoretisch ersetzen kannst, aber schlechter, und auf der anderen Seite irgendwas hast, was du gar nicht ersetzen kannst, dann stellt sich die Frage ja gar nicht. Und deswegen so ein bisschen bisschen die Frage nach der Vision, gerade wenn Kommissionierung und vielleicht auch Wareneinlagung immer automatisierter wird, weil sehr viel geht ja auch in die Richtung, was es so technisch ja. am Markt gibt, Du hast ein sehr schönes Beispiel gebracht.
0: Also ich sehe, dass diese Technologien koexistieren können. Ich habe da nicht wirklich Angst. Und genau was du sagst, vielleicht werden diese Prozesse, die jetzt einfach durch welche Lösungen Goods-to-Person oder Robotics abgebildet werden, dann auch mit Robotics abgebildet, wobei wir da ja auch noch über, über diesen wirtschaftlichen Teil sprechen müssen, der erheblich ist. Und der bei der Brille halt wesentlich geringer ist und spielen in zwei verschiedenen Ligen. Aber genau dieses Retourenmanagement, das ist ein schönes Beispiel, weil das wirst du, da kommt ein T-Shirt an. Ich mache es jetzt mal in einem T-Shirt fest, das ist in Zillofan eingepackt. Da muss man diese Bag öffnen, das T-Shirt entnehmen, das T-Shirt sich anschauen, ein Foto schießen, bewerten, wieder vereinnahmen, irgendwelche Beschreibungen noch reingeben. Da fehlt mir wirklich die Fantasie, dass du das äh, schön äh, automatisiert bekommst und dass es funktioniert und nicht ein Vermögen verbrennt und kostet. Das ist so ein typischer Prozess, äh, den man dann mit einem Menschen und einer Datenbrillen, die ja interne Kamera hat, zum Beispiel auch um so Fotos zu schießen, abbilden kann. Und so wird sich das vielleicht verschieben. Und äh, der Grund, das habe ich auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in Folge 60 war. <lacht> Warum diese Lösung PIC bei Vision heißt, hat eigentlich nur diesen einen Grund, dass man sagt, dass in diesem PIC-Bereich meistens die höchste Frequenz äh, ist. Das heißt, hier scannen die Leute am meisten, hier wird äh, am meisten das Gerät in die Hand genommen, drauf geschaut, ist wieder weggelegt und da spare ich natürlich mit unserer Lösung auch die meiste Zeit ein und deswegen ist das aus so einer Business-Case-Betrachtung heraus entstanden. Äh, Heute haben wir aber alle Prozesse, die es im Lager gibt, tatsächlich mit der Brille abgebildet und diese Goods-to-Person-Lösungen. Von daher wird es sich einfach nur mehr mischen. Es werden mehr Prozesse abgebildet. Aber in Summe äh, glaube ich, dass äh, diese Lösung trotzdem in der Fläche
1: eingesetzt wird. Hm. Wie ist denn da, insbesondere wenn du wenn du davon sprichst, wird ja über das Good-to-Person-Thema beispielsweise ähm, vorhin gesprochen, du hast es gerade nochmal erwähnt, wie ist denn eigentlich der Ansatz, ist das was, wo ihr dann separat reingeht oder ist das was, wo ihr mit den Integratoren zusammenarbeitet und sagt, guck mal, ihr könnt euch den ganzen Kram drumherum sparen, wenn ihr das mit einer Brille macht oder gehe ich dann zu Picavi oder zu jemandem, der die Good-to-Person-Anlage stellt, wie ist denn da so der, der Sales-Prozess, wenn du so willst?
0: Also in dem konkreten Fall äh, haben wir schon eine Installation bei dem Kunden Avantor, der, die dann auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hört mal, wir machen jetzt einen Autostore, äh, können wir da die Brille nicht einsetzen und so ist man da erstmal rangegangen und äh, als wir das dann erfolgreich umgesetzt haben und das natürlich auch ein bisschen äh, promotet haben, sind dann ganz schnell die Integratoren, auch der Integrator in dem Fall von Bruchsal, von Avantor auf uns zugekommen Essentia zum Beispiel ist auf uns zugekommen und die gesagt haben, okay, Riesenmehrwert, löst so viele Probleme bei unseren Kunden, spart enorme äh, Kosten ein, äh, Investitionen brauchen nicht getätigt zu werden, um jetzt Pick-to-Light ähm, oder Put-to-Light-Installationen oder Lösungen zu installieren. Also äh, da sind wir gerade im Moment äh, gehypt, will ich fast sagen, die mhm uns zu und wollen verstehen, wie das funktioniert und wie sie das ihren Kunden anbieten können.
1: Ja, und wenn man da nochmal die, die Brücke schlägt zu der Integration, von der wir vorhin gesprochen haben, die, die Software-Integration, gibt es da so spezielle Lösungen, wo man sagen kann, da haben wir irgendwie eine Standardintegration, da brauchst du eigentlich gar nichts machen, außer Brille ins Lager werfen und Feuer frei, weil ähm, Software-Seite ist das schon gelöst, weiß nicht, SAP-Integration oder sonst irgendwas, was ist da so der Ansatz?
0: Genau, das haben wir. Also mittlerweile haben wir alle namhaften Anbieter schon mal angebunden und gerade so SAP-Projekte ist, ist schon ein echtes Standardprojekt. Das heißt, das, das gibt es wirklich nicht keinen bis sehr geringen Aufwand auf der Kundenseite. Man hat Projektlaufzeiten von sechs Wochen. Das ist also wirklich Standard und wirklich super schnell umzusetzen. Zudem sind wir jetzt von SAP auch als eine der zwölf Firmen ausgekürt worden, in diesem SAP-IO-Projekt teilzunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mitbekommen habt. Nee. Äh, nee. <lacht> siehst du, da muss ich nochmal mit unserer Marketingabteilung sprechen. Das scheint nicht gut funktioniert zu haben. Ja, das ist ein Programm, äh, da hat der mein Kollege hier, der Jens, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft, äh, so am Anfang... Äh, ja, da machen wir mal mit und dann gucken wir uns das mal an. Und dann äh, kam mir dann immer auf uns zu und sagt, hey, wir sind da eine Runde weiter. Und äh, das ging dann immer so weiter, bis er ja irgendwann völlig schockiert, hey, wir sind da in der finalen Runde, jetzt müssen wir da wirklich mal... Jetzt
1: das wir machen. mal was machen.
0: Ja. <lacht> nee, wir haben schon da also wirklich was gemacht. Und ähm, ja, und sind dann einer von zwölf geworden, die an diesem Programm teilnehmen. Input, Output steht IO für. Es gibt da verschiedene Themen und äh, man hat da die Möglichkeit, direkt mit den SAP-Leuten die Zukunft zu entwickeln. Was kommt als nächstes? Was sind die neuen Schnittstellen? Was sind die neuen Variables, Devices? Und da sind wir natürlich super happy und auch stolz, als kleine Company da mitmischen zu dürfen. Und dieses Programm läuft jetzt drei Monate. Und äh, unser CTO, der könnte jetzt da natürlich technisch viel mehr zu erzählen als ich, der ist da also jede Woche in Calls und ist völlig begeistert, in welche Ebenen äh, er da in SAP, bei SAP vordringt und welche Informationen wir da kommen. Also wird auch wieder ein Riesenmehrwert für unsere Kunden sein, weil wir dann äh, ziemlich gut aufgestellt sind, was äh, auch SAP-seitig die Zukunft an Schnittstellen, an äh, Integrationen bedeutet. Ja.
1: Das ist aber auch irgendwie krass. Also erstmal Glückwunsch dazu und, und äh, sicherlich ein tolles Thema. Ähm, aber auf der anderen Seite musste ich gerade ein bisschen darüber nachdenken, aber es ist irgendwie auch krass, dass man das über so ein Programm machen muss, dass man da an in die Informationen geht, um irgendwie noch bessere Schnittstellen zu haben oder, oder noch mehr Infos zu haben. Eigentlich muss ja sicherlich euer Bestreben sein und dass alle anderen Lösungsanbieter möglichst einfache und allumfassende Schnittstellenbeschreibungen überall zu finden und die technischen Möglichkeiten überall zu sehen ohne dass man an irgendwelchen fancy Programmen mitmachen muss oder sonst irgendwas. Eigentlich muss das ja das Bestreben sein, wenn man SAP als die Plattform und das Ökosystem in dem Beispiel sehen will. Das überrascht mich dann schon ein bisschen, dass dass man da dann halt nach Informationen bekommt, die man vorher nicht hatte. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass man ja eine, einen ziemlichen Mix an Systemen vorfindet bei Kunden, die natürlich auch nicht immer auf äh, the latest and the greatest äh, updaten. Klar sind ja auch immer ist auch immer mit Kosten verbunden. Aber das ist so genau wie du sagst, man wundert sich da. Ich habe aufgehört mich, nee, ich äh, ärgere mich nicht, ich wundere mich nur noch. So war das. Ähm, also man wundert sich tatsächlich oft, was so passiert in der Welt. Und äh, da muss man auch sagen, dieser Prozess hat sich auch so ein bisschen gewandelt über die Zeit. Das heißt, wenn ich heute die Entscheider überzeugt habe, dann folgt da ja noch so ein Prozess. Und ich meine, ihr seid ja beide bei recht großen Firmen, ihr kennt das. In den USA ist es wirklich erschreckend. Dann kommt dieser ganze Cybersecurity. Ich hätte fast Quatsch gesagt, das ist natürlich kein <lacht> Das ist alles wichtig, aber es ist halt äh, ein ein ziemlich langer Prozess, der da folgt. Und so hat man natürlich die Lead-Time, die man vorher äh, innerhalb von vier Monaten Kontaktaufnahme zum Kunde bis zum Abschluss verlängert sich durch diese Art von Prozess, den man durchlässt. Und das wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Und man muss natürlich immer besser aufgestellt sein. Und deswegen sind so Programme für uns natürlich wichtig, Weil du hast natürlich das Neueste vom Neuesten nicht beim Kunden und kannst daran lernen, sondern das Neueste und Neueste bekommst du halt vom Entwickler selber. Und von daher ist es leider so, wie du sagst, aber es ist für uns natürlich auch enorm wichtig, dann für unsere Kunden demnächst den den Mehrwert zu bieten und an diesen Programmen
1: teilzunehmen. Und das ist nur ein Beispiel. ne Also SAP ist jetzt wahrscheinlich, ich will ich will das auch gar nicht verteufeln, weil wir das jetzt als Beispiel genommen haben, wahrscheinlich ist es bei all den anderen IT-Lösungen, die auf dem Markt sind, ähnlich und ähnlich kompliziert, ähm, da im Detail durchzusteigen und da auch mit den richtigen Leuten zu sprechen. Ne? Ähm, oft ist man da auf einer ganz anderen Ebene und sagt, okay, hier ist unser Standard-Schnittstellen-Dokumentation und dann liest man sich durch und denkt, okay, kann man machen. Und dann integriert man da rein und hätte man aber irgendwie noch vier, fünf andere Informationen gehabt, hätte man ein viel geileres Produkt bauen können oder es viel einfacher bauen können mit, mit zusätzlichen Features, die man so so ein bisschen vermisst. Ähm, spricht immer mal wieder manchmal, ähm, so ganz leicht so für Open-Source-Themen, ähm, um, um da einfacher integrieren zu können. Das ist halt aufgrund der Fragmentierung im, im IT-Markt ultra komplex, da auch für sich selber zu definieren. Er hat es gesagt, mit allen Gängigen haben wir das jetzt gemacht, aber welche sind denn die Gängigen? Ne? Ähm, das, das erst mal rauszufinden und da einen Plan zu haben, finde ich persönlich sehr, sehr kompliziert als, als Unterfangen.
0: Absolut. Also das ist äh, eine Herausforderung und äh, gut, das ist unser natürlich auch unser tägliches Geschäft. Ja? Die, äh, die Anbindung an die Systeme ist ja ein elementarer Bestandteil der Lösung. Und von daher sind wir, Also ich würde sagen, wir sind schon sehr gut aufgestellt und müssen natürlich mit der Lösung nach wie vor, da hat sich zu Folge 60 nichts geändert, äh, die Extrameile gehen, weil wir halt äh, immer noch eine Lösung sind, die jetzt nicht in einen Verbreitungsgrad hat wie eine Scannerlösung. Das heißt, die die Vorbehalte muss man nochmal ganz anders beim Kunden auflösen, als man das bei einem Scanner, den die jetzt über Jahre kennen. Und von daher muss man noch viel besser auf all die Fragen antworten können, um so ein Projekt erfolgreich durchzuführen. Und das würde ich sagen, bringt uns in der Zukunft natürlich auch ganz weit nach vorne, weil wir in genau diesem Bereich extrem gut aufgestellt sind. Also in der gesamten Firma, würde ich fast behaupten.
2: Um das auch voranzutreiben, bist du ja auch heute schon zum zweiten Mal bei uns. Ich würde sagen, vielen Dank für den Einblick, dass du uns auch mal einen Status gegeben hast, was so in den letzten ja, über anderthalb Jahren passiert ist, bei euch, in welche Richtung sich das entwickelt. Sehr spannend fand auch Deine Antworten auf meine Frage hinsichtlich eurer Vision, sehr interessant. <lacht> Hast du äh, sehr, sehr, sehr spannend beantwortet, wie ich finde. Ähm, ich glaube, alle, die Lust haben, sich die auch mal Fragen zu stellen und sich spannende Antworten zu holen, die sehen dich, glaube ich, spätestens auf der Logi-Matt. Ne? Und wir haben da ja auch noch so ein, so ein kleines, kleines Abendprogramm vor uns. Ja. wo du auch dran teilnehmen wirst, wo wir nochmal sehr intensiv diskutieren werden mit dem einen oder anderen weiteren Gast, und ähm, ja, also wie gesagt, alle, die Lust haben, dich mal persönlich zu treffen und mit dir zu diskutieren, auf zu Logimat.
0: Genau, kann ich nur empfehlen und natürlich auch gerne die Veranstaltung, die wir zusammen machen. Ich habe ja die Herausforderung, wie äh, sagst Challenge Accepted, Jens, Ja. Wir haben eine Competition, äh, wir werden das machen.
2: Ich bringe Wodka-Mate mit und dann diskutieren wir das mal aus. <lacht> ja.
0: Ich habe festgestellt, ich äh, kann nicht mehr so viel äh, vertragen, aber ich nehme es trotzdem an.
1: Dafür ist Jens da, der verträgt viel. Ähm, ja. <lacht> alles klar, Carsten. Vielen lieben Dank für, Danke, die, ja. für das interessante Gespräch. Gerne. Bis dahin, ciao. ciao. Bis
0: dahin, ciao.